0: RFI matin. Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique. Bonjour. La sécheresse sévit en Europe depuis l'été 2022. Dans d'autres régions du monde, c'est déjà un phénomène récurrent depuis plusieurs années. Face à cette nouvelle menace, des solutions commencent à être mises en œuvre.
1: Oui alors en ce moment l'Europe doit d'abord faire face à l'urgence avec des solutions provisoires en France par exemple Coucouron petit village ardéchois du sud-est est approvisionné par des camions citernes depuis juillet 2022 parce que quasiment toutes ses sources ont tari à cause de la sécheresse la production électrique des barrages français a diminué de plus de 20 l'an dernier faute de remplissage suffisant des cuves EDF lâche régulièrement de l'eau pour que les besoins domestiques soient couverts. La pluie qui tombe en ce moment ne suffira pas à combler le déficit pour la France. Cinq départements sont déjà en, en état d'alerte renforcée. Et cette semaine, en Italie, on voit que le manque d'eau a contraint ArcelorMittal à arrêter son usine sidérurgique installée sur les bords du lac de Caume. Depuis quelques mois, donc en Europe, on redécouvre à quel point l'usage de l'eau est crucial dans toutes les activités humaines. En moyenne, les particuliers consomment 10% de l'eau potable, l'industrie 20 et l'agriculture 70%.
0: Dominique, est-ce que ces épisodes de sécheresse sont responsables du manque d'eau
1: Alors, le réchauffement avec le manque de pluie qui l'accompagne aggrave le déficit, mais ce n'est pas la seule cause. La demande augmente avec la hausse de la population et les autorités n'ont pas toujours anticipé cette évolution. Si la situation est critique aujourd'hui, c'est aussi le fruit d'un sous-investissement chronique dans les services de l'eau. En France, par exemple... Les communes remettent souvent plus tard l'entretien des canalisations, d'où une déperdition de 20% dans les tuyaux. En Italie, les fuites sont pires encore, de l'ordre de 40%. Et
0: dans l'agriculture et dans l'industrie, euh, le sujet commence à être pris très au sérieux.
1: Oui, parce qu'il existe des solutions euh, techniques pour assurer les besoins en eau de ces euh, deux activités les plus, euh, les, les plus grandes consommatrices d'eau. Tout, <rire> voilà, tout ce qui permet de baisser la consommation d'abord Bienvenue Avec une autre approche dans l'agriculture, des systèmes d'irrigation basés sur la sobriété. Le recyclage des eaux usées est une autre composante de la sobriété. En Israël, plus de 90% des eaux usées sont réinjectées. En Espagne, 15%. En France, seulement 1%. L'autre piste pour s'adapter à la raréfaction de l'eau douce consiste à augmenter la ressource. En dessalant l'eau de mer, une solution mise en œuvre à grande échelle dans les pays du Golfe où près de 70% des besoins en eau douce proviennent des stations de dessalement. En 10 ans, leur nombre a presque doublé dans le monde. Il y en a aujourd'hui 21 000. L'Europe commence à s'y mettre. Le Royaume-Uni a construit une usine de dessalement de secours pour ses Jeux Olympiques. Barcelone est également une station qui est devenue vitale pour les habitants. Depuis le début des années 2000, cette activité connaît une croissance d'environ 10%.
0: Un dernier point, Dominique. Est-ce que les investissements sont à la hauteur des besoins
1: Alors, l'eau est souvent gérée au niveau local par les collectivités territoriales. Elles ont parfois du mal à financer les investissements nécessaires. Certains projets, comme les usines de dessalement, sont très lourds, très longs. Ils impliquent l'engagement des États via des partenariats publics-privés, du côté du privé. Les investisseurs commencent à prendre conscience de l'importance des besoins et de leurs retombées potentielles. L'eau est un sujet nouveau, peu couvert jusqu'à maintenant, selon Nicolas Jacob, gérant du fonds Odo BHF Green Palette, Green Planet. 5% de ce fonds en action dédié aux entreprises actives dans la transition écologique est affecté à cette thématique de l'eau.
0: Merci Dominique Bayard. Aujourd'hui, l'économie, chaque matin sur RFI.